0: The real life.
1: Es betrifft einfach jeden. Also jeder hat mindestens eine Mutter. Ich empfinde das Thema
2: als sehr aufgeladen. Man lernt
1: ja echt effektiv zu sein als
2: siebenfache Mutter, weil ich das Gefühl habe, dass wir gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind, dass jeder Mutterschaft so leben kann, wie er das gerne möchte. Ich achte da auch gerne auf mich selbst. Dass ich richtig viel Schlaf bekommen.
1: Mama!
0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de Tja, jeder kennt eine, jeder hat eine. Die Mütter beschäftigen uns heute in dieser Folge vom Theaterpodcast und natürlich ganz speziell die Mütter auf und hinter der Bühne hier, wissen wir, lässt sich Beruf und Mutter sein oder Familie noch schwerer vereinbaren als in allen anderen Bereichen. Und damit schon mal herzlich willkommen
2: zum Theaterpodcast mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Ja, uns ist aufgefallen, es gibt derzeit erstaunlich viele Mütter auch auf den Bühnen als Thema, als Figur. Zum Beispiel in Potsdam die Mütter. Am Burgtheater Wien kommt das Muttertier zur Premiere und in Freiburg Mutterliebe. Woher kommt dieses Interesse an den Mutterthemen? Wie sieht das Mutterbild auf der Bühne aus und wie Susanne ja schon gesagt hat, aber vor allem auch hinter der Bühne? Wie ist das denn vereinbar in einem Arbeitsbereich, der nicht wirklich als familienfreundlich gilt durch die Arbeitszeiten? Wie lässt sich das zusammenbringen? Wie lässt sich das besser zusammenbringen? Das fragen wir heute.
0: Ja, Elena, die erste Frage geht an dich. Was fällt dir denn sofort ein zu Mütter und Beruf oder berufstätig sein?
2: Immer mehr machen das wieder, aus wollen oder müssen. <lacht> Und natürlich gibt es die Vereinbarkeitsfrage und was mich, wir waren ja zusammen im Theater für diesen Podcast, ähm, wir haben am Berliner Ensemble Motherfucking Hood gesehen zusammen und da gab es eine Zahl, die hat mich wirklich umgehauen, äh, den sogenannten Life Earning Gap, also die Lücke des Verdienstes, das, äh, den eine Mutter in ihrem Leben hat im Vergleich zu einem Vater und das sind eine Million Euro weniger, ganz schön viel, oder?
0: Allerdings, ja. Also mir fällt immer ein bei Müttern und Berufstätigkeit irgendwie Organisationstalent, flexibel, belastbar, erschöpft, kreativ, spontan. Das sind so die ersten Adjektive, die
2: mir immer bei Müttern und, und Beruf einfallen. Wir sprechen natürlich auch aus eigener Erfahrung, oder? Ja, genau. Wir sind heute vier Mütter hier. Das kann man hier sozusagen schon mal offenlegen. Wir haben zwei Gäste. Drei eigentlich. Und die stellen wir jetzt einfach mal vor, oder? Also, da ist Jorinde. Jorinde Dröse, Regisseurin. Hat lange an den großen Häusern inszeniert, in Bochum, am Talia Hamburg, am Schauspiel Frankfurt. War drei Jahre Hausregisseurin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Dann hat sie 2013 ihr zweites Kind bekommen und... Das wird sie uns bestimmt gleich erzählen selbst. Das ging dann nicht mehr so unter einen Hut, weswegen sie 2016 erstmal mit dem Theater aufgehört hat, zur Kita-Erzieherin umgeschult hat, aber jetzt ist sie wieder da. Wir haben es schon erwähnt, Motherfucking Hood am Berliner Ensemble. Das hat äh, Jorinde inszeniert. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Ja und in dem Stück Motherfucking Hood, da haben wir ja gelernt, dass Muttersein nicht immer nur was total strahlend Schönes ist, dass es da auch viele Probleme geben kann. Vorschläge wie am Theater Veränderungen möglich werden, die macht seit 2020 der Verein Bühnenmütter und in dem haben sich Theatermacherinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen und andere Theaterleute zusammengeschlossen. Darunter ist auch Pina Bergemann. Schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, vielen Dank. Du bist extra aus Jena angereist. Du bist Schauspielerin, warst in Kiel und in Leipzig, warst dann in Elternzeit 2016 und danach freischaffend in Leipzig. Du warst auch Gast am Resi in München und dann auch tätig beim Internationalen Forum des Theatertreffens als Stipendiatin. Und seit sechs Jahren bist du festes Ensemblemitglied am Theaterhaus Jena und hast 2022 erste Regie dort gemacht. Ja, das also. ist richtig. Herzlich willkommen. Und damit das hier nicht so eine traute Frauenmütter-Vierer-Runde wird, fanden wir, wäre es eigentlich ganz schön, einen weiteren Gast einzuladen. Und das ist Luca Pizzatus, ein junger Kollege, der bei uns hier im Funkhaus unterwegs ist und der auch Theaterwissenschaft studiert hat. Also hervorragend geeignet ist, hier im Theaterpodcast mitzumachen.
3: Ja, man muss dazu sagen, ich habe Filmwissenschaft studiert, aber in der Filmwissenschaft wird sehr viel Theaterwissenschaft auch verhandelt, zumindest an meiner Uni in Mainz. Aber ja, ich habe großes Interesse fürs Theater und habe mich sehr gefreut über die Einladung, weil ich eigentlich ja lebensweltlich gar nicht so viel beitragen kann, weil ich kinderlos bin <lacht> und keine Frau. Und keine Mutter eben. Deswegen, ich freue mich über die Perspektiven und bin sehr neugierig aufs Gespräch. Ja,
0: und das ist ja das Gute, Luca. Du sollst ja genau die Fragen stellen, die uns ja gar nicht mehr in den Sinn kommen weil das alles schon so selbstverständlich ist. Umso größer die Freude, dass du jetzt hier nochmal einen kritischen Außenblick auf die Mütterperspektive wirfst. Ich versuche. So, und dann fangen wir an. Und zwar mit dieser Erkenntnis, die du ja, Elena, schon vorgebracht hast, dass derzeit wahnsinnig viele Stücke, also wahnsinnig, naja, ziemlich viele Stücke sich mit oh, dem Müttersein beschäftigen. Und wir haben uns gefragt, woran liegt es? Und wir haben so gedacht, vielleicht ein bisschen an dieser Corona-Zeit, wo noch mal klar geworden ist, wie ungerecht die Hausarbeit und überhaupt dieses ganze Care-Dingens verteilt sind. Aber die Frage vielleicht erstmal an euch, was glaubt ihr denn, woran das liegen könnte, dass sich so viele Theaterleute gerade mit dem Thema Mutter beschäftigen? Jorinde, du hast dich ja auch gerade damit beschäftigt. Wieso?
4: Naja, bei mir ist es, dass ich, als ich wieder eingestiegen bin, war das eines der ersten Projekte, was sozusagen seinen Weg zu mir gefunden hat tatsächlich und ich fand das total spannend, weil das natürlich was ist, was wir aus der Theaterwelt eben auch immer so kennen als etwas, von, was wir einfach hinkriegen müssen, ne? wir Mütter. Also unsere Kinder sollen unsichtbar sein, der Kunstbetrieb soll nicht davon tangiert werden, dass wir Kinder haben, wir sollen noch genauso weitermachen wie vorher. Und auch Mütter auf der Bühne haben bisher keine Rolle gespielt. Oder wenn sie eine Rolle gespielt haben, dann immer unter dem Male Gays. Und ich finde, dass natürlich nach MeToo es auch immer eine Zeit lang dauert, bis Frauen sich zusammenfinden, Netzwerke bilden und dann eben auch künstlerische Statements erschaffen können. Also das hat, glaube ich, jetzt auch so seine Zeit gebraucht, bis die Frauen sich gefunden haben, um zu sagen, wir machen jetzt einen Abend, wir trauen uns jetzt in die Sichtbarkeit und raus aus der Unsichtbarkeit. Pina,
0: was glaubst du, woran das liegt, dass wir jetzt vermehrt mit Bütterstücken zu tun haben? Na, ich denke,
1: es hat bestimmt viel mit der Corona-Zeit zu tun, aber nicht nur. Die war bestimmt so ein Katalysator dafür, aber bei mir hat es eigentlich schon vorher angefangen. Ich glaube, es gab auch so ein paar Bücher, die vorher rausgekommen sind, aber für mich war das wie im Feminismus so ein verstecktes Thema, über was man nicht gesprochen hat, weil es immer eine private Entscheidung war, Kinder zu kriegen. Naja, selbst schuld, bist du weg vom Fenster. Und das hat sich so ein bisschen verändert, dass man denkt, ah nee, das sind auch strukturelle Probleme und eigentlich hat im Feminismus ganz viel auch damit zu tun, dass Frauen Kinder kriegen. Und ich denke, das war einfach an der Zeit, dass man darüber mal spricht und das vom Privaten in die Öffentlichkeit holt. Dafür sollte es, denke ich, einfach Lösungen geben, wo der Staat ein bisschen mithilft oder die Gesellschaft, dass das möglich gemacht wird. Ja.
4: Also, da hängt es ja auch zusammen. Ne? Also, wenn wir darüber reden, dass Frauen mehr in Führungspositionen sollen, damit es diverser wird, dann stellt sich ja sofort die Vereinbarkeitsfrage, ne? Und dann ist so ein Theatersystem natürlich, was sehr patriarchal, hierarchisch geprägt ist und dominiert ist und war, wirft dann natürlich noch mehr Fragen auf. Es gibt diese Diskussion ja auch schon relativ lange. Es gibt ja diesen Spruch Art or Babies. Also gerade in der bildenden Kunst ist das ja schon viel früher diskutiert worden. Und die Vereinbarkeitsfrage gestellt. Und ich finde, es muss immer heißen Art-and-Babies, weil ich finde, in der Mütterperspektive oder genau in den Adjektiven, die du vorhin vorgelesen hast, steckt ja auch ganz viel Erfahrung. Und ich würde zum Beispiel immer sagen, ich bin jetzt die viel bessere Künstlerin, seit ich Mutter bin. Ich habe viel mehr Tiefen, ich habe viel mehr eine emotionale Bandbreite dazu gewonnen, einen Erfahrungsschatz den ich natürlich als junge Regisseurin eigentlich hatte. Ich erinnere mich
0: auch an Marcel reich der mal sagte, eine junge Schriftstellerin, die Kinder kriegt, die kann danach eigentlich gar keine große Literatur mehr schreiben. Also es geht auch in den Bereich der Literatur offenbar, diese Haltung. Das ist aber jetzt ein Problem, was wir schon sehr, sehr lange kennen. Also diese Unvereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und Familie. Was sind denn die Lösungen,
2: <lacht> <Nein>. <lacht> Sofort alles auf den Tisch. Äh, die, die Lösungen.
1: Ja, also ich mache ja Theater in Jena und ich bin eigentlich zu dem Verein gekommen, gar nicht aus einem Defizit, sondern dass ich gemerkt habe, bei mir läuft eigentlich ganz schön viel gut. Und mich hat es das genervt, dass alle immer nur darüber reden, was nicht läuft, wo ich dachte, aber hier, bei mir geht's irgendwie. Und das klappt und ich habe das Gefühl, wir haben einige Lösungen gefunden und wieso hört uns eigentlich niemand zu. oder Und wollte mich ja aus diesem Gefühl im, im Verein engagieren, dass ich das eben auch jungen Müttern mitgebe. Guck mal, so und so und so und so. Und die Maßnahmen, <lacht> die man wirklich ganz schnell umsetzen kann, das fragen uns immer alle, was können wir jetzt in dieser Sekunde tun? Die sind eigentlich gar nicht so schwer. Probenfreie Samstage zum Beispiel ist was, das machen wir nur in den Endproben. Das hat sich zum Glück ja auch durch die GdBA durchgesetzt, dass das die nicht die mehr die Menschheit. Regel ist. Mhm. Man muss aber dazu sagen, wir wir sind ja ein spartenübergreifender Verein, was sehr, sehr toll ist. Das heißt, wir haben TänzerInnen, wir haben SängerInnen, wir haben RegisseurInnen, DramaturgInnen. Das heißt, die bringen alle so ein bisschen spezielle auch nochmal Arbeitsmodelle mit. Und diese probenfreien Samstage, habe ich das Gefühl, die sind zum Beispiel in der Oper noch gar nicht so angekommen, wie die jetzt bei uns im Schauspiel langsam, ich weiß gar nicht, wie ihr es macht, ja, das macht ja jedes Theater interessanterweise anders. Genau, aber es ist nicht mehr, also als ich angefangen habe, war Samstag einfach ein ganz normaler Probentag und ich habe jetzt so das Gefühl, wenn ich mich umhöre, dass das nicht mehr so ist. Und ich der, glaube, wenn man diese vier Stunden weglässt, das tut einfach niemand weh, das Stück wird nicht besser dadurch. Ja, ich, auch nicht schlechter. Äh, nee.
4: Ich finde ja, wenn man über Transformationsprozesse redet, dann gibt es ja immer zwei Stellschrauben. Das eine ist die Zeit und das andere ist das Geld. Danach muss man einfach immer gucken. Und ähm, ich habe 2008 in Norwegen gearbeitet. Da war ganz viel schon da und ganz einfach. Also da wurde einfach nur bis 16 Uhr geprobt. Da wurde zwischendrin eine Pause gemacht. Da gab es keine Samstagsproben. Da gab es eine Tabelle, nach der wir bezahlt wurden. Und die Tabelle war egal, welches Geschlecht ich hatte. Die fußte nur auf den gemachten Arbeiten, also auf Erfahrung. Und dann eben nochmal gestaffelt vielleicht nach der Größe der Bühne. Also es gibt diese Modelle auch schon sehr lange. Und es ist, wie du sagst, eigentlich relativ simpel.
1: Genau, aber diese Modelle, die brauchen natürlich ein bisschen Zeit. Was man morgen umsetzen kann, ist dieser Proben, dass man als Haus- oder Regisseurin sagen kann, wir proben samstags nicht. Diese langen Proben sind auch nicht so leicht umzusetzen, aber sie sind umzusetzen. Wir proben zum Beispiel lang, 10 bis 16 Uhr, bis auf die Endproben, dabei arbeiten wir relativ viel in den Endproben. Und eine Verbindlichkeit von einem Probenplan. Also, dass ich nicht vom Anrufbeantworter um 14 Uhr erfahre, wie ich, ob ich morgen Abend probe und einen Babysitter brauche oder nicht. Und dass man sich da, glaube ich, ja am Anfang von der Produktion hinsetzt, zu gucken, wer hat welche Bedürfnisse. Und dass man versucht, verbindlich einen Probenplan für eine Woche zum Beispiel zu machen. Und dann... Ja, ich bin immer dagegen, so dogmatisch zu sein. Ich glaube, alle wollen, dass das Stück gut wird. Und dann sage ich auch mal, Mist, wir brauchen morgen Abend die Probe. Ich versuche, was zu organisieren, aber es ist was anderes, wenn das so von oben kommt und einfach die Regel ist, dass ja
0: geprobt wird, dass man immer auf Abruf ist. Jetzt seid ihr ja beide Regisseurinnen und ich habe mir gedacht, wenn in vielen Theaterhäusern, zum Beispiel in Hannover oder in Karlsruhe, wurde ja versucht, so eine sehr hohe oder bis zu hundertprozentige Frauenquote einzuführen. Wenn also Frauen, die ja vielleicht im besten Fall auch noch Mütter sind, die Regie übernehmen, dann könnten die ja sowieso schon mal sagen, okay, wir machen keine Probe am Samstag und so weiter. Wird das denn schon gemacht? Dann hätte man ja schon mal mit diesen Frauen, die im Theater arbeiten, den ersten Erfolg, oder?
4: Ja, auf alle Fälle. Ich finde, was noch dazu kommt, ist das Mindset. Also, dass wenn Kinder willkommen sind und wenn es völlig klar ist, dass alle versuchen, dass es eben nicht Art or Babies heißt, sondern dass es heißt, wir sind Künstlerinnen und sind Mütter und unsere Kinder sind willkommen, dann, wenn dieses Mindset herrscht, dann ist es auch okay zu sagen, mein Kind ist krank, ich habe jetzt gerade Stress, ich versuche alles dafür, dass wir proben können. Aber wenn ich es jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden hinkriege, dann proben wir vielleicht auch erst morgen. Also eine Transparenz ist total wichtig, finde ich. Also deswegen schreibe ich zum Beispiel auch in meinen Lebenslauf, dass ich als Mutter arbeite, weil ich überhaupt nichts davon halte, dass Kinder unsichtbar gemacht werden und care unsichtbar gemacht wird, sondern ich finde, das gehört dazu
2: und ich zum Beispiel bin auch total stolz drauf. Es gab ja eine Studie vom Bühnenmütterverein mhm. und da stand zum Beispiel, weil du das gerade sagtest, die Hunde, dass du das in deinen Lebenslauf schreibst. Ein Ergebnis war zum Beispiel, dass knapp 30 Prozent der Frauen, die befragt wurden, das nicht angeben in ihrem Lebenslauf, dass sie Kinder haben. Das ähm, ist dieses Moment des Unsichtbaren, das ihr ja vorhin auch schon erwähnt habt. Wie wichtig ist es denn, dass jemand wie ihr vorangeht und ganz offensiv sagt, ich bin Mutter und ich muss das unter einen Hut kriegen? Und genau wie du sagtest, Pina, ich kriege das auch unter einen Hut. Das ist vielleicht manchmal schwierig. Aber wenn man so ein paar Schrauben dreht, geht es schon, auch am Theater. Ja, ich habe das Gefühl, das ist super wichtig.
1: Also vor allem jetzt bei uns im Verein ist primär junge Mütter, die dann kommen und die auf einmal sich in so einer neuen Weltordnung, will man gerade sagen, so zurechtfinden müssen. Alleinerziehende ganz viel, auch ja viel mit Problemen. Und man merkt oft so eine, wie so eine Erleichterung, dass sie merken, sie sind gar nicht allein. Weil oft denkt, ja dachte ich auch, dass das wie ich, das ist mein Versagen, ich kriege das nicht hin und ich bin nur nicht strukturiert genug oder ich weiß nicht, ich habe nicht genug Kraft, ich, wieso schaffe ich das nicht beides und auf einmal merkt man, ah nee, das geht allen so und das ist ein strukturelles Problem und diese Last von den Schultern zu nehmen und in so einer Gemeinschaft zu sein, die bringt schon, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel und außerdem kann man sich echt mit so Rat und Tat zur Seite stehen und von daher denke ich, es ist sehr wichtig, dass man vorangeht und das eigentlich öffentlich macht. Was
0: ist denn mit den Männern, mit den Bühnenvätern? Also ihr seid jetzt der Verein Bühnenmütter. Ich habe mich gefragt, es gibt ja bestimmt auch Schauspieler oder Regisseure, die ja vielleicht auch mal alleine sind mit ihrem Kind oder die vielleicht ähnliche Probleme haben oder sind das eher so Einzelfälle? Ich
1: denke, das gibt es auf jeden Fall. Aber wenn man sich Zahlen anguckt, hat das einfach viel mit der Geburt zu tun. Jetzt gab es irgendwie eine Studie, die wiederum gegeistert ist. Der Knick nach der, dem ersten Kind wie viel weniger Gehalt man kriegt, 80 Prozent in deutschsprachigen Ländern, die ist von 2019 und zehn Jahre danach sind es immer noch 61 Prozent. Also das sind immer noch Zahlen, die, die sind halt einfach da und die existieren Leider in so einem binären System. Man muss auch sagen, wir reden viel über den Begriff der Mutter. Das will ich auch noch mal sagen, dass man eigentlich auch damit alle Menschen, die Care-Arbeit verrichten oder alle Menschen, die Kinder haben ein Kind geboren haben, aber sich zum Beispiel nicht als Frau bezeichnen, dass wir die eigentlich gerne mit einschließen wollen und uns da eigentlich gerne öffnen wollen. Und ich persönlich finde das ganz wichtig, Männer, Cis-Männer als Komplizen zu gewinnen. Wir haben einen einzigen Mann, als Mitglied. Das ist meiner.
0: <lacht> Alles richtig gemacht.
1: Ich will nicht sagen, dass ich ihn gezwungen habe, aber er ist auch eine Bühnenmutter und hilft uns ab und zu. Genau, aber ich denke, es ist auch wichtig, im Betrieb sichtbar zu machen, wenn ein Regisseur in einer anderen Stadt arbeitet, der Kinder hat. Wer kümmert sich um die Kinder? Also, dass der vielleicht auch Betreuungspauschalen mitverhandelt, zum Beispiel, ne? dass, dass man da nicht alleine ist, weil mich nervt es, um ehrlich zu sein. Ich denke manchmal, wir sind ein also wirklich doppelt belasteter Frauen, Menschen, die care verrichten, berufstätig sind. Und dann machen wir noch ehrenamtliche Arbeit, wo man denkt, eigentlich könnt ihr auch mal mithelfen. So. Aber das hat auch wieder zwei Seiten, weil man will natürlich jetzt auch nicht, dass da irgendwie so ein Mann für uns spricht. Also deswegen oder auch diesen geschützten Raum verlassen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Inwieweit lässt man Männer jetzt wirklich rein oder nicht? Aber ich denke, dass wir da Komplizen finden müssen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich kling mich hier mal ein und dann ja. dachte ich jetzt zu Ende und ich ruder doch lieber wieder zurück. Äh, inwieweit, inwieweit darf ich hier eine Stimme haben? Das ist ja auch immer so eine Frage. Inwieweit darf man als Mann auch eine Stimme haben bei Problemen, strukturellen auch, die eben. Frauen Sternchen betreffen. Ich finde, was die Väterrolle angeht, zeigt wahrscheinlich allein unsere Runde hier, dass es generell eine soziale Schieflage gibt in der Hinsicht, dass hier eben vier Frauen sprechen über das Mutterproblem und äh, strukturell eben Mütter da benachteiligt sind. Ich würde sagen, dass die Runde hier schon ein kleiner Beweis für. Und zugleich, Jorinde, weil du das vorhin gesagt hast, dass es einen Mindsetwechsel braucht und dass es irgendwo auch mehr, ich nenne es mal, Sisterhood vielleicht unter Motherhood braucht, also mit zum Beispiel diesem Verein Bühnenmütter. Da würde ich auch nochmal vielleicht adden, äh, und ihr könnt das, also ist auch eine Frage natürlich, dass, äh, wie du gerade gesagt hast, Pina, dass zusätzlich zur Erwerbstätigkeit, zur Mutterschaft kommt dann auch noch dieser Druck. Jetzt muss ich auch noch politisch sein. Jetzt muss ich auch noch solidarisch sein. Also, es ist ja kein Muss, aber diese vielleicht auch noch diese in der Zeit, die sehr feministische Bestrebungen hat, zu Recht natürlich, ist da vielleicht nochmal so ein Druck oben drauf. Na, jetzt muss ich auch noch es ist da sein, weil das ist so wichtig, dass wir füreinander einstehen. Das ist auch Arbeit. Und ich glaube, das wird auch manchmal vergessen. Deswegen, Ich kann das verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen aus meiner kinderlosen Perspektive, aber ich kann das irgendwie gut verstehen, ja.
0: Wo, wo ist jetzt noch deine Frage, Lukas? Ich,
3: ich darf jetzt noch eine Frage stellen. Ich frage mich, inwieweit ist, ich weiß, dass Jorinde, du eine Erzieherinnenausbildung gemacht hattest und kurzzeitig ja das Theater verlassen hattest. Und ich habe mich gefragt, erstens, wie erleichtert ist man, dann mal weg vom Theater zu sein als Mutter vielleicht und zu merken, oh, ich bin raus, vielleicht auch aus einem, ich sag mal, aus einer mütterfeindlichen Institution auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das ist vielleicht so eine leichte soziologische Perspektive von Franziska Schutzbach sagt ja die Erschöpfung der Frauen besteht dadurch, dass Erwerbstätigkeit und Mutterschaft eben einen energetisch auslaugen. Und im Theaterberuf, wenn es um künstlerische auch Selbstverwirklichung geht, künstlerischen Ausdruck geht, dass da dann Mutterschaft nicht einhergehen kann und man dann doch noch mehr Sorgearbeit trägt, dann zum Beispiel als Erzieherin, ist ja wirtschaftlich total gut, volkswirtschaftlich irgendwo, weil wir brauchen mehr Erzieherin, aber irgendwie auch als ich es gelesen habe, dachte ich auch so, krass, jetzt bist du von dem Künstlerischen zur Erzieherin gegangen und machst weiter noch mehr Sorgearbeit als Frau und weg von der eigenen Leidenschaft.
4: Also man muss immer dazu sagen, ich bin aus dem Theater weggegangen, weil es keine andere Perspektive gab. Also es gab, gab eben MeToo noch nicht. Ne? Und ich habe mich, als ich weggegangen bin oder als sozusagen dieser Wunsch aufkeimte, was anderes zu machen oder andere Themen nochmal zu vertiefen. Also ich hatte richtig Sehnsucht nach nem, noch mal nach einem Studium. Weil ich eben auch die Weiterbildung im Theater natürlich auch ein No-Go war zu dem Zeitpunkt. Das gab es einfach nicht. Und ich hatte eben auch eine große Sehnsucht nach Vernetzung. Und ich bin weggegangen, weil mir die Role Models gefehlt haben. Ich habe überlegt, wen kenne ich denn, der in meiner Liga arbeitet, der kein Drogenproblem hat, der noch bei seiner Familie ist und irgendwie so arbeitet, wie ich gerne arbeite. Und mir ist einfach kein eingefallen. Also so, dann dachte ich, okay, dann ist es das vielleicht auch einfach nicht wert oder ich kann mir eben auch vorstellen, was anderes zu machen und es gab diese Perspektive eindeutig nicht 2015 als Frau es zu vereinen, als Künstlerin weiter tätig zu sein, sondern es gab eigentlich, wenn ich um mich rumgeguckt habe, eher Frauen die versucht haben, wie die Männer zu leiten zum Beispiel. Also ich hatte auch das angeboten, auch ein Theater zu übernehmen und zu leiten. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist, so wie ich das machen möchte, wird das nicht gehen. Genau, und dann war das erleichternd, schmerzhaft. Es war einfach alles, dieser Ausstieg. Ne? Ich war auch ganz viel konfrontiert natürlich mit den Aussteigerfantasien von allen. Ich war auf einmal eine totale Projektionsfläche. Auch als ich draußen war, war ich eine totale Projektionsfläche. Als sie hat es geschafft, sie bleibt draußen. Nein, sie wird zurückkommen. Und das, auch das Zurückkommen war ein schmerzhafter Prozess, weil ich mich natürlich auch geschämt habe. Weil ich gedacht habe, uh, jetzt äh, mh, mein Ausstieg war doch irgendwie... Ja, wahrscheinlich ein Fehler oder so. War es nicht, weil ich habe wirklich drei Jahre lang nochmal wirklich ganz, ganz intensiv studiert und eben all diese Themen vertieft. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, es geht. Also aussteigen geht. Ich werde dadurch nicht weniger, sondern ich werde mehr. In allen Themen, auch in der Selbstsicherheit von mir. Und ich bin auch mit einem ganz klaren Fahrplan zurückgekommen, dass ich nämlich gesagt habe, ich werde einfach nur noch die Themen arbeiten oder mit den Themen arbeiten, die mich auch in der Ausbildung beschäftigt haben. Ich werde mit feministischen Themen arbeiten. Ich werde versuchen, so viel Diversität umzusetzen. Ich lehne auch diese ganzen Kategorien ab von Kinder- und Jugendtheater und inklusiven Theater, dass das alles gegeneinander abgewertet wird. Sondern ich werde es aufwerten, dadurch, dass ich alles machen werde. Also er auch klingt ist Quatsch, aber ich bin nicht Teil dieser Kategorien werde ich nicht sein. Und ich empfinde es als ein ganz großes Glück, jetzt zurückzukehren, aber man muss dazu immer sagen, ich habe in der Zeit sind meine Kinder, unsere Kinder natürlich auch größer geworden. Und was für uns als Paar ganz toll ist, was ich auch jedem Paar nur empfehlen kann, ist, wir haben natürlich mehrere Rollenwechsel hingelegt. Also ich war früher als Regisseurin unterwegs, mein Mann war bei den Kindern und war hauptsächlich hier in Berlin. Als ich dann hauptsächlich in Berlin in dieser Ausbildung war, war er als Theatermusiker unterwegs. Also wir haben ganz viel diese Switche als Eltern hingelegt, was auch zur Folge hat, dass eben auch ein Grundproblem, was ja so die Gleichberechtigung oder Gleichstellung auch von Eltern erschwert ist, dass unsere Kinder gucken immer, nach wem sie rufen. Die sagen auch manchmal Mapa oder Pama oder wir, dann gucken sie rum, wer ist eigentlich da? Ach, äh, Mama! So, Also dieses, wer ist verantwortlich für die Care-Arbeit, wer wird adressiert, wer kann auch beides. Also wir sind wirklich ein Paar, was diese Switch-Modelle einfach durch den Rollenwechsel immer wieder auch bei den Kindern verankert hat. Und das ist ganz toll und das ist ganz wichtig. Deswegen sagen ja auch alle, ist es so wichtig, dass Männer sechs Monate in Elternzeit gehen ohne ihre Frauen, weil nur dann gelingt der Rollenwechsel. Wenn die Männer mit zwei Monate mit ihren Frauen gehen, dann ist das zwar schön, weil sie ihre Frauen entlasten können, wenn sie es denn dann tun, aber sie lernen natürlich nicht diese Eigenverantwortung. Und die braucht das. Sie braucht das fürs Mental Load, die braucht das für die Care-Arbeit, die braucht das auch als Bereicherung für den Beruf. Also das, wie konzentriert kann ich dann weiter im Beruf arbeiten? Okay, und wie kam dann der Moment zustande, dass du
0: zurückgekehrt bist zum Theater? Also dann gab es MeToo und hast du inzwischen Role Models entdeckt, denen du folgen kannst oder bist du das jetzt selber einfach?
4: Ich habe sie tatsächlich in allen, also einfach auch in anderen Sparten gefunden mittlerweile, ne? die Role Models. Und ähm, ich versuche es auch selber zu sein, auch in der Art, in der ich arbeite. Ich würde sagen, sie kommen. Und Ich finde, die Frauen haben ja 2000 Jahre lang nicht leiten können. Die Gleichberechtigung ist noch ganz jung. Also ich sage immer, wir haben ja auch jetzt 1000 Jahre mindestens Zeit, uns auch da einzuarbeiten und Fehler machen zu dürfen. Und
1: ja. Und vielleicht waren auch manche schon da, aber die, die haben sich anders verhalten oder das eben nicht öffentlich gemacht, wie viele Kinder sie haben. Oder
2: also vielleicht findet auch da ein Umdenken statt. Ja. Pina, am Theaterhaus Jena habt ihr ja eine eher basisdemokratische Struktur, ihr habt auch eine Teamleitung. Es mhm. gibt einen Ensemblerat, wo alle mitsprechen dürfen, künstlerisch. Also, das ist so ein bisschen eine freie Szenestruktur. Ist das da leichter, das zu vereinbaren? Bestimmt ja. Doch.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich denke, das ist. Ein großes Fass, was wir aufmachen, wenn wir darüber sprechen. Aber es hat, glaube ich, primär damit zu tun gehabt, dass die, als ich angefangen habe, 2018, wir von einem Kollektiv geleitet worden sind, was fünf Spielende sind und ein Bühnenbildner, Wunderbaum aus Holland und die mit holländischen Strukturen nach Jena gekommen sind und die dieses deutsche Stadttheater einfach nicht kannten. Und das war das größte Geschenk. Also wirklich... Das waren nicht Menschen, die reformiert haben, die daraus, kamen, sondern die kannten das gar nicht und dadurch haben die wie ein bisschen ihr System mitgenommen und wir haben uns was eigenes gebaut und da sind lange Proben zum Beispiel eigentlich total normal, weil in Holland wohnt man in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und da das, das ist immer eine Stunde Fahrzeit, da fährt man nicht hin und her zum Beispiel. Also, das also heißt, nicht
0: diese klassischen Proben vormittags,
1: genau, abends, sondern ja. einmal durchprobiert. Ja. Genau. Aber natürlich, ich weiß auch, dass das viel damit zu tun hat, dass Häuser ja abends spielen und dann eine Ruhepause. Also das hat ja ganz, das ist ja ein bisschen komplizierter, als dass man das einfach umsetzen kann. Das ist mir schon klar. Aber prinzipiell funktioniert es. Und ich glaube, durch diese Arbeitsweise haben wir das übernommen. Und weil die auch selbst Kinder hatten und dadurch, also das ist nicht entstanden aus so einem demokratischen Wie können wir das verändern? Und es ist mir auch erst bewusst geworden in der Auseinandersetzung damit, weil ich eigentlich mit Kindern nur in Jena gearbeitet habe und dann in dieser Studie teilgenommen habe und mir dann klar geworden ist, ah nee, ach eigentlich ist ja bei uns läuft ja schon ganz viel
0: ganz gut. Ja. Weil du das Stichwort freie Szene aufgebracht hast, Elena, wir haben ja schon viel in diesem Podcast über Arbeitsbedingungen gesprochen und was halt dann deutlich wurde, ist, dass in der freien Szene die Theaterleute immer sagen, es ist einfacher, das zu vereinbaren und die Frage ist eben, sind ist man da schon weiter, wenn es da, da gibt es ja Kollektive wie Shishi Pop oder Gob Squad und so weiter, wo dann eben in den Proben Rücksicht genommen wird auf die aktuelle Situation mit den Kindern, die Kinder vielleicht dabei sind und so weiter. Also könnte man sagen, dass es in der freien Szene grundsätzlich einfacher ist, als Mutter zu arbeiten?
1: Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich in, ja das quasi nicht meine Perspektive ist. Ich habe das Gefühl auch, dass man dadurch, dass dann so viel dran hängt irgendwie an so einem Projekt, dass man auch dazu neigt, doch über die Grenzen zu gehen. Und dadurch, dass es unterbezahlt ist, also weiß ich es wirklich nicht. Also das, da sehe ich eine Gefahr. Aber natürlich kann man seine Arbeitsbedingungen besser formulieren. Aber wir haben auch, ich habe ja bei dem Projekt Leaving Carthago, was auch um Mutterschaft ging, und darum, dass ich meine Vita zum Beispiel gefälscht habe. So viel dazu, nämlich 2015 hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mein Kind reinschreiben, sondern habe mir stattdessen was ausgedacht. Was denn? Ein Stück. Ich habe einfach ein Stück in meinen Lebenslauf geschrieben, was es nicht gegeben hat, damit ich da keine Lücke habe in meinem Lebenslauf. Mhm. Und das hatte mir ein befreundeter Künstler erzählt, der meinte, ja die Künstler, die machen das alle. Und dachte ich, ja was, die können kann ich auch. Und habe das dann reingeschrieben und das war dann eigentlich auch die Auseinandersetzung damit, warum habe ich das eigentlich gemacht, woher kommt diese Scham, woher kommt dieses Tabu, wieso denke ich, diese Zeit ist überhaupt nichts wert. Ne? Und dass ich damit eigentlich gerne brechen möchte. Aber in dem Rahmen habe ich auch mit vielen Müttern gearbeitet und wir haben mit Baby geprobt und es war ganz, ganz toll. Es war auch anstrengend und irgendwann mal kommt der Punkt, da durfte das Baby auch nicht mehr zur Probe kommen, aber bis zu einem gewissen
2: Punkt geht es dann doch irgendwie. Ja. Ist dieses Tabu jetzt gebrochen? Also wir haben nämlich ähm, vorher drüber geredet, äh, diese ganzen Fakten, die ja oft auf die Bühne kommen in solchen Stücken, sind ja eigentlich lange bekannt. Aber irgendwie hat man so den Eindruck, dass sie erst jetzt dringlich werden oder man vielleicht auch wirklich nach Lösungen sucht und dass diese Probleme angegangen werden und nicht nur konstatiert. Wie ist denn das bei euch so? Also wenn ihr euch umhört im KollegInnenkreis, Jorinde, du sagtest, du findest langsam diese Role Models. Es wirkt ja so, als wäre da wirklich was in Bewegung gekommen. Oder ist das nur oberflächlich?
1: Ja, ich denke, das Tabu ist erstmal gebrochen, aber es ist auch immer noch da. Also, ja, vielleicht in so bestimmten Bubbles oder Szenen, aber das System ist ja viel, viel größer. Und ja, wenn ich immer wieder Geschichten höre, dann stehen mir die Haare zu Berge. Also da ist echt noch viel zu tun. Wir reden da jetzt drüber, aber die Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, die sind ja wirklich struktureller Natur. Die haben viel mit Geld zu tun und mit Zeit. Und das braucht einfach länger Zeit, das wirklich da was zu verändern. Also ich würde sagen, wir sind da jetzt ganz, 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 ganz am Anfang.
4: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, weil sich Strukturen natürlich gar nicht so schnell verändern lassen. Und weil wir natürlich auch bei allen feministischen Wellen immer mit Bad Clashes zu tun haben. Also es hat ja auch ganz viel damit zu tun, mit den Rollenbildern von dem versorgenden Mann, in der, also von heteronormativen Beziehungsbildern eigentlich. Der Mann, der der Versorger ist, die Frau, die zu Hause bleibt. Der Mann, der abhängig eigentlich davon ist, dass er die ganze Emotional Labor gemacht bekommt von seiner Frau. Also da ändert sich langsam was. Wenn man die Väter fragt, dann sagen sie ja auch, sie wollen auch Verantwortung sein. Es gibt allerdings eine neue Studie, dass bei den neuen Vätern es so ist, dass sie länger im Büro bleiben, anstatt nach Hause zu gehen, um die Care-Arbeit zu übernehmen. Also es gibt mehr Sichtbarkeit. Es gibt auch mehr Interesse für das Thema. Aber es wird noch sehr lange dauern. 135 Jahre bis zur Gleichstellung der Frau. Mhm in dem Tempo, wenn wir in dem Tempo weitermachen,
0: ich sag mal, Luca, hast du Freunde, die Väter sind schon? Hast du damit?
3: Äh, ja, ja, zu ich habe hab Freunde, die Väter sind, und würde sagen, dass die Rollenaufteilung teilweise so, teilweise so. Ne, das ist ja immer auch der eigene Lebensentwurf, der eigene Familienentwurf und so weiter. Ich habe mich gefragt, inwieweit, wenn sich jetzt die Strukturen im Theater ändern, also zum Beispiel durch eine Frauenquote oder zum Beispiel durch bessere Arbeitsbedingungen. Also das ist auch eine Frage irgendwie, dann, okay, dann scheint sich das Theater schaffen, vielleicht besser vereinbaren zu lassen. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, Jorinde, das Private ist politisch. Wenn dann trotzdem zu Hause, jetzt gehen wir mal von einer heteronormativen Beziehung aus, trotzdem zu Hause der Mann nicht mehr Sorgearbeit übernimmt, dann ist es ja trotzdem eine super große Belastung, weil dann kommt trotzdem vielleicht die weibliche Intendanz, die drei Kinder hat und das jetzt irgendwie stemmen kann, weil sie die Strukturen bekommen hat im Theater, aber eben der Mentalitätswechsel zu Hause noch nicht stattgefunden hat. Äh, da frage ich mich auch, krass, da, da, da muss noch so viel in der Öffentlichkeit gearbeitet werden, wie eben auch kulturell, gesellschaftlich. Ne? Also, weil wir jetzt so viel über die Bedingungen am Theater gesprochen haben und gleichzeitig ist doch auch das Private ganz, ganz fundamental dafür.
4: Ja, und ich finde, man muss ja auch, darf ja einmal nicht außer Acht lassen, wir haben eine Care-Krise die Boomer gehen jetzt alle in Rente, die in den Care-Berufen gearbeitet haben. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist eigentlich noch gut. Es wird in den nächsten Jahren viel, viel schlimmer werden. Also, die, die fehlenden Kitaplätze, die fehlenden ErzieherInnen, die fehlenden, fehlenden Pflegen, die fehlenden Lehrer. Und ich merke das selber in der Schule unserer Söhne. Also, Corona war das eine, aber jetzt implodiert das System. Die Menschen sind einfach krank von, also von der Arbeit, die sie geleistet haben. Sie sind einfach erschöpft. Die Klassen sind zu groß. Es gibt einfach zu wenig Personal. Und das wird schlimmer werden. Wir
1: haben auch, ich glaube, jede zweite Woche verkürzte Öffnungszeiten von der Kita und von der Schule. Da kann es sich noch so schön anhören, wie es eigentlich sein sollte. Aber der Fakt ist, dass einfach immer die Öffnungszeiten verkürzt werden. Ich wollte da auch noch mal anschließen. Ich fand so ein paar Sachen in der Beschäftigung damit spannend, eben genau, was in unserer Gesellschaft eigentlich wie Elternschaft gesehen wird. Und dass zum Beispiel diese ganze Erziehung oder was man leistet, immer mehr ins Private gedrängt wird. Eltern und Mütter müssen immer mehr leisten eigentlich auch. Das heißt, seit den 90ern geht die Zahl, die Kinder zum Beispiel im Haushalt mithelfen, die geht zurück. Weil das wie dieses, so ein Bild ist, dass das Kind diese beschützte Kindheit haben muss. Ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber eine Frau, die jetzt berufstätig ist, die verbringt genauso viel Zeit mit ihrem Kind wie damals in den 70ern eine Hausfrau, die zu Hause war. Also das heißt, die Erwartungen an uns werden auch immer, immer größer, was wir als Eltern leisten müssen zu Hause und was die Gesellschaft eben nicht leistet. Und da ist eben auch, habe ich das Gefühl, dieser Rückzug ins Ihr macht das schon. Und das ist, denke ich, auch ein Problem, was gesamtgesellschaftlich einfach angegangen werden muss.
4: 98 Stunden, sieben Tage ist die Zahl von Erwerbs- und Care-Arbeit, die eine Frau im Durchschnitt leistet, eine Mutter. Jetzt fällt es hier
0: schon wieder ab in das alles, das so das <lacht> gefällt mir gar nicht, auch wenn es so ist wahrscheinlich. Aber vielleicht kommen wir doch nochmal auf irgendwie Lösungen. Wir hatten am Anfang schon auch ein paar Lösungen genannt. Was war das, das norwegische Modell? Ja. Vielleicht tragen wir nochmal zusammen, was geht, was wichtig ist, wie wir was ändern können. Wir selber und natürlich, was sich noch konkret ändern muss. Im Wollen Theater wir dann,
4: oder in der Gesellschaft oder äh, naja, im Ganzen? Wahrscheinlich im Ganzen. Mhm. Ja. Naja, Erstmal müssen tatsächlich die Männer, das finde ich, ist das Erste, was du gesagt hast. Die Männer und Väter müssen einfach ihre Verantwortung übernehmen und mitmachen. Also natürlich geht es dann um Privilegien, die einfach seit Jahrzehnten da sind. Aber ich glaube, das ist die größte Stellschraube und das betrifft eben auch die Männer in der Politik. Also wenn Herr Lindner irgendwie sagt, er geht in Elternzeit und lernt Imkern fischen und schreibt noch seine Doktorarbeit, dann ist er kein Role Model und offenbart einfach, dass er sowas von keine Ahnung hat. So. Das, finde ich, ist das Erste. Also was du vorhin gesagt hast, mehr Frauen in Führungspositionen, ja, das ist das eine. Aber ich bin dann immer schon auch Fan davon, dass es es gibt so eine etliche Fortbildung auch zu Female Leadership. Und Female Leadership heißt nicht, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind, sondern ist eine andere Art zu führen. Nämlich das schafft den Geniekult zum Beispiel ab. Also wir, wir sind auch sehr geprägt von einem Geniekult, auch bei den Künstlern. Und zwar der Allesentscheider, der, derjenige, der am besten Zeit und Space braucht und dann auch sehr cholerisch sich durchsetzt. Und das sind zum Beispiel Modelle, es gibt viel mehr Teammodelle, es gibt viel mehr Kollektivmodelle, die auch zeigen, dass natürlich in dem Moment, wo man Diversität zulässt, auf der Führungsebene wirkt sich das aus in dem Betrieb. Vernetzung vielleicht noch ein Stichwort oder ja, Netzwerke? Ja, auf Das ist jetzt zum
1: Beispiel total toll, was ich bei uns eigentlich erlebe, wie viel das bewirkt und wie viel das erstmal gut tut, dass ich jetzt richtig so ein Netzwerk habe. Und ja, Empowerment, einfach auch das Stärken, aber auch Bildung, also welche Rechte hat man eigentlich? Ich erlebe so mit, also jetzt kommen wir wieder von der Gesamtgesellschaft auf die Theatergesellschaft, mhm. Das ist so einer der fragilsten Momente für Frauen die Schwangerschaft ist oder das erste Kind und dass das einfach ein unglaublich schwerer Moment ist, wo ganz, ganz, ganz viel schief läuft, wo Verträge nicht verlängert werden, wo ein ganz großes äh, Tabu einfach, welche Rechte hat man da in dieser Schwangerschaft zum Beispiel, also da denke ich, ja, da versuchen wir zu helfen, zu sagen. Da beratet ihr auch die Frauen. Genau, wir mhm. haben so eine rechtliche Beratung, die man in Anspruch nehmen kann, haben eine tolle Anwältin, die sich da auskennt, weil das auch irgendwie bisher nicht so, also ich, will's, als ich schwanger war 2015, hatte ich auch Probleme. Und ich habe versucht, jetzt zum Beispiel bei der GdBA Infos zu bekommen, die hatten wirklich keine Ahnung von diesem Spezialfall, weil das wird dann sofort sehr speziell und da muss man sich schon echt gut auskennen mit diesem Topic eigentlich. Und da hat man aber viel mehr Rechte, als man glaubt und man muss das nicht immer sagen, wenn man schwanger ist.
2: Also wendet euch an Pina Bergemann und den Mütter, wenn ihr Fragen habt zu den ja. speziellen Situationen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal eine Anlaufstelle, genau.
4: Ach, also ich wollte nur sagen, genau, Empowerment, Bildung und eben Sichtbarkeit schaffen. Ja. Also deswegen gibt es, glaube ich, so viele Abende, oder nicht, wahrscheinlich gar nicht mal so viele, wenn man es in Relation setzt, aber Abende von Frauen über Mutterschaft. Und das ist ja auch der Versuch, andere Mütter oder andere Frauen oder andere Väter wieder zu empowern. Hm.
1: Und das ist echt toll, wie also wie dankbar das Publikum ist. Also das erlebe ich bei uns in Jena bei dem Thema. Wie die endlich sagt es mal jemand oder auf einmal wird so ein Publikum erschlossen, dessen Geschichten einfach nicht erzählt worden. Diese Geschichte, das finde ich auch so irre, dass so eine Geburt einfach, dass das bisher kein wirkliches Thema in der Literatur war, aber so es gibt Millionen Geschichten über Kriegsheimkehrer zum Beispiel. Ne? Aber das kann ein total traumatisches Erlebnis einfach sein für eine, für eine Frau. Und dass das bisher einfach nicht äh, behandelt worden ist. Das war nicht wert, Literatur zu sein und das finde ich total spannend und das muss man ändern. Jetzt ist Luca dran.
0: <lacht> ich ich, ich schiebe noch, noch schnell rein, nicht, rein in, in Motherfucking Hood der Inszenierung, die du gemacht hast, Jorinne. Da wird genauso eine traumatische mhm. Geburt ja auch beschrieben, sehr eindrücklich und wir waren ja bei der Premiere. Gut, Premieren sind immer mehr umjubelt als eine normale Vorstellung, aber ich hatte schon das Gefühl, die Leute sprangen sofort auf, dass da wirklich sowas war wie, ja, wir fühlen uns mhm. erkannt. Hier Erzählt mal jemand etwas, was uns betrifft. Das kam schon so an, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen die aktivistische Dimension, die das noch hat. ne? Pina, du meinst, sowas ist nicht bekannt. Das ist ja auch tatsächlich noch so ein bisschen als Erfahrungswissen. Also ich erinnere mich noch bei meiner ersten Schwangerschaft. Das war so ein Initiationserlebnis. Plötzlich haben die Leute ganz andere Dinge erzählt mhm. und es hat sich so ein, wie so ein neues Level irgendwie unlockt, ne? Plötzlich hat man so Infos gekriegt, die vorher kein Thema waren, weil man nicht drüber spricht, wenn man nicht selbst mhm. sozusagen betroffen ist. Ne? Und ähm, Ich hatte so einen Eindruck, in diesem Publikum waren auch tatsächlich viel mehr Frauen. Also es ist schon noch so diese Teilung, ne? dass man sagt, irgendwie, es betrifft die Hälfte der Menschheit, wobei das ja überhaupt nicht stimmt. Ne? Also, so es betrifft ja eigentlich jeden.
3: Ja, und, und das verstehe ich auch ehrlich gesagt mhm. gar nicht, weil ich immer sage, dass ich bei all den. Fallstricken und Problemen, die man dann als Mutter hat, wie wir es gerade aufgedröselt haben, sage ich mal, dass ich doch so ein bisschen auch neidisch bin über diese körperliche Erfahrung tatsächlich des Schwangerseins und das ist total romantisiert und verklärt wahrscheinlich aus meiner männlichen Perspektive, aber einfach, vielleicht neidisch trifft es auch nicht ganz, sagen wir mal neugierig, dass ich so denke, okay, das werde ich nie erfahren können. Und da finde ich Theater eigentlich, das auf der Bühne dann vielleicht in der Körperlichkeit ausgedrückt zu bekommen, finde ich eigentlich total spannend aus männlicher Perspektive, weil anders können wir es ja tatsächlich nicht erleben. Und vielleicht nochmal zu den, was besser laufen könnte. Ich möchte noch mal gerne einen Punkt stark machen von dir, Pina, den du vorhin kurz erwähnt hattest, dass wir nicht immer so binär quasi Elternschaft denken sollen. Und das ist einerseits geschlechtlich natürlich, aber ich meine auch tatsächlich, so diese zweisame Elternschaft muss auch durchbrochen werden, dass Betreuung, du das hast es gesagt, dass so alle, die betreuen, sollten auch gefördert werden, dass wir Familie, und das ist ein familienpolitisches Anliegen, dass wir Familie anders denken und dann auch darüber hinaus vielleicht auch Betreuung wie Kita-Plätze generell in, an Theatern zum Beispiel, also in den Institutionen. Beispiel also ich mache da jetzt mal sehr radikal auf oder äh, eine Female Leadership, hattest du gesagt, Jorinde, dass man halt von Female Leadership ausgehend vielleicht tatsächlich auch das Theater als Kollektiv sieht, das mitbetreut, das alle trägt, jedes einzelne Individuum, wo Mutterschaft embraced wird, wie vielleicht auch Vaterschaft etc. Also... Dass da sozial noch ganz, ganz viel transformiert werden muss, wie du es vorhin gesagt hast. Ja, ]ende. ich
4: würde auch sagen, nicht nur, also Mutterschaft oder Elternschaft ist ja das eine, aber es gibt ja auch Menschen, die ihre Eltern pflegen. Also Caring ist ja sozusagen nicht nur Elternschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, die Anerkennung ist immer wichtig und das Wahrnehmen. Also in mir war zum Beispiel so ein Eye-Opener, war bei mir in dem Buch aus dem Bauch heraus von Jana Heinecke, die schreibt darüber, wir reden über, immer über die Pubertät und haben immer Verständnis dafür, dass bei pubertären Menschen das Gehirn sich umstrukturiert und dass die sich irgendwie komisch verhalten und ist gar kein Problem. Aber Elternschaft hat genau den gleichen oder einen ähnlich vergleichbaren hormonellen Umbau. Und sie spricht von Muttertät oder man könnte es auch erweitern, auf Eltern tät, dass man eben, wenn man Eltern wird, befindet man sich in einem Übergang. Und das wird bei uns gesamtgesellschaftlich immer nicht gesehen. Man muss immer schnell so wieder funktionieren und leistungsfähig sein und am besten so wie vorher. Das ist aber Quatsch, weil wir haben einen Umbau im Gehirn. Wir haben völlig andere Lebenssituationen zu Hause. Und dass für diese Übergangsphase, dass gar kein Raum geschaffen wird in der Arbeitswelt oder gar, dass der nicht vorkommt, das ist eigentlich Quatsch. Aber wie, da muss sich was ändern. Wie, also, wie könnte das aussehen? Was hast du da eine Idee? Naja, also, ich sage ja immer Zeit und Geld. Das sind die alles entscheidenden Faktoren. Man könnte ja auch Care-Boni einführen. Also, dass alle Menschen, die Care-Arbeit leisten, kriegen einen Care-Bonus. Und der kann finanzieller Natur sein. Der kann auch in Form von Zeit natürlich sein. Und, Staatlich finanziert, meinst du? Das müssen dann wiederum andere ausrechnen, wie das finanziert <lacht> ist, ne? Also, auch an den Theatern kann man ja, also bisher haben wir den Gender Pay Gap an den Theatern. Also alle, die sagen, den haben der ist schon abgeschafft, ha ha, ha, ha würde ich mal sagen. Und wenn das transparenter würde, wie die Menschen bezahlt würden und immer noch nach den Geschlechtern bezahlt würden, gäbe es ja ganz andere Spielmöglichkeiten, das auszugleichen. Also ich fand das norwegische Modell, was du erwähnt hast, toll, dass man sagt, so und so
0: viel Inszenierung gemacht. Also so und so viel Erfahrung, also gibt's jetzt diese Einstufung, egal ob Frau oder Mann oder was dazwischen.
4: Ja genau, das finde ich auch wichtig. Es gibt Mindestgagen und Höchstgagen. Also wir müssen uns ja nichts vormachen, dass es alte weiße Männer in unserem Theatersystem gibt, die horrend verdienen. Ich wollte dieses System nur auch noch mal ein bisschen kritisch
1: beleuchten, weil ich mich gerade gestern mit einer Freundin darüber unterhalten habe, zum Beispiel beim Fernsehen gibt es ja auch bei der ARD, ZDF, wenn man dreht, gibt es auch diese Gagentabellen, die erstmal so gerecht scheinen, wie viel hat man gedreht, wie viel nicht. Ich jetzt aber zum Beispiel als zweifache Mutter, die auch Auszeiten hatte, die sich zurückkämpfen musste, ich kann ja gar nicht so viel drehen wie mein männlicher Kollege. Das heißt, da baut sich ja diese Lücke auf, die ich eigentlich nie wieder aufholen kann. Und auch, also wenn man zu Hause ist, kann man auch keine Inszenierung machen auf einer großen oder auf einer kleinen Bühne und kann auch nicht danach bewertet werden. Also ich weiß nicht, ob in Norwegen dann zum Beispiel Care-Arbeitszeiten mit eingerechnet werden. Das denke ich, ist super wichtig. Weil genau, ansonsten das müsstest du
4: dann machen. Du müsstest dann im Grunde genommen die Care-Arbeitszeiten rechnen wie eine Inszenierung, Inszenierung auf
0: der großen also Bühne. Oder, oder pro Kind drei Inszenierungen ja. oder fünf oder genau, so. Genau, ja. Als
2: Ausgleich, ja. Naja, und man müsste ja auch bei den Unternehmen ansetzen, weil wir es jetzt immer nur mit dem Staat hatten oder mit den Theatern selbst. Ne? Also viele Männer, die ich kenne, die gerne in Elternzeit gegangen wären, sind nicht gegangen, weil ihre Boss, ihre Chefs gesagt haben, so, nö, wir brauchen dich, du darfst nicht länger, als die, keine Ahnung, zehn Tage nach der Geburt Urlaub nehmen. Also da gibt es einen ganz, ganz großen Druck natürlich auch, sozusagen dieses Verdienermodell irgendwie zu performen. Also ich kenne das aus dem Freundeskreis tatsächlich, ähm, gleiches Unternehmen, gleiche Ausbildung. Sie kriegt ein Kind, der Vater ist sozusagen bei dem gleichen Unternehmen angestellt, er bleibt voll auf dem Karrieretrack. sie ist raus. Also nur bei so einem großen Unternehmen, wo man eigentlich denkt, die gestalten die Zukunft mit und völlig patriarchale, rückständige Modelle. Aber so das ein Modell wäre dann zum Beispiel, dass Elternzeit eben bei vollem verpflichtend Gehalt verpflichtend ist, genau. ist und bei ja. vollem Gehalt. Genau und eben auch nicht als Urlaub. Wir fahren, wir machen eine Weltreise ein halbes Jahr zusammen, sondern ich mache das alleine und muss Windeln wechseln. Es gibt ja auch Männer, die haben noch nie eine Windel gewechselt. Mhm. Und man denkt, klar kannst du Karriere machen, wenn du nicht am Wickeltisch stehst. Und Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, ich
4: weiß leider nicht mehr bei welchem Unternehmen. Es war in der Wirtschaft ist es auch teilweise anders. Die finanzieren tatsächlich dann Elternzeiten mit vollem Gehalt. Also da, gibt, da gibt es auch schon Vorreiter. Man, ne? so ja. Genau,
2: ja, ja. Es ist, wie, wie du vorhin sagtest, ne? es ist eine große, große Spannbreite. Es gibt alles von völlig rückständig bis hin zu richtig progressiv. Obsessiv. Luca, so. du wolltest gerade noch was sagen, glaube ich, oder? Du hattest so angesetzt. Nee, nee ich habe äh,
3: sehr aufmerksam zugehört.
2: Was <lacht> nimmst denn? du denn mit? Äh,
3: was nehme ich mit? Ja, wie schwierig es ähm, generell ist, auch äh, Mutterschaft und Erwerbstätigkeit eben zusammenzubringen, besonders am Theater. Und das finde ich sehr, sehr, diese Erkenntnis ist sehr, sehr frustrierend, weil was macht das mit jungen Künstlerinnen generell? Ne? Also das heißt erstens dass so die Selbstbestimmung überhaupt einen Kinderwunsch ausleben zu wollen, schon mal so weit nach hinten geschoben wird, weil man denkt, nee, ich, am, am Theater geht das nicht. Ne? Also, also, oder es geht sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Selbstbestimmung ist super eingeschränkt, was mich einfach nur traurig macht. Und zugleich klingt es einfach nach einem sehr, sehr anstrengenden Kampf leider am Theater. Und... Das klingt sehr erschöpfend und ich würde auch sagen, ich, ich spreche jetzt mal stellvertretend für äh, mehr oder minder, für die Männer und würde sagen, so, wir müssen da mehr mithelfen auf jeden Fall in den Theaterhäusern. Ich bin jetzt nicht in dem Theaterhaus, aber äh, hier mein Aufruf vielleicht dazu.
0: Auch in den Funkhäusern. Auch in den Funkhäusern, stimmt. Ja,
4: unbedingt, <lacht> unbedingt, Ja, und wenn du sagst, der Trend ist ja nicht nur in den Theatern so, sondern Frau Prof. Dr. Almdinger hat ja gerade die film rausgebracht und der Trend ist bei den 20- bis 30-Jährigen tatsächlich keine Kinder mehr. Mehr zu wollen. Also genau aus den Rückschlüssen zu ziehen. Und da stellt sich ja dann die Frage, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn Frauen sagen, ich gehe eigentlich in einen Gebärstreik. Also wenn ich die Perspektive habe, im Alter arm zu sein und oder mich nicht zu selbstverwirklichen, wenn das meine Perspektive ist, dann wähle ich doch die Selbstverwirklichung und das Geld.
3: Und wie bitter ist das, wenn wir plötzlich keine keine Mutterperspektive mehr haben auf der Bühne? Also wenn wenn eine Mutter, die auch spielen kann, vielleicht auch aus der Mutterlebenserfahrung heraus oder so. Also wie bitter ist das, wenn plötzlich ja diese diese Perspektive fehlt, lebensweltlich?
4: Ja, wobei das ist ja das Tolle, das kommt ja jetzt dazu. Das was fehlt, ist ja über Jahrtausende hinweg schon da. Also die KünstlerInnen, die nicht schreiben konnten, weil sie care geleistet haben, die prägen ja eigentlich unsere Geschichte. Und wie toll wäre das, wenn diese Stimmen jetzt Raum bekommen. Ja genau,
3: das hoffe ich. Aber wenn jetzt quasi die jungen TheatermacherInnen, SchauspielerInnen oder so sich gegen Kinder entscheiden, das meine ich. Ach so. Und da wieder so ein Schwung kommt. Nee, ja. unbedingt. Genau, jetzt gerade erleben wir, so sind wir auch eingestiegen, wieder so eine Welle, dass wieder das Thema verhandelt wird. Und das ich hoffe, dass das... Äh, nicht wieder.
1: Endlich.
4: Endlich.
2: Ja, gut,
1: gut, endlich, ja, ja.
2: Wie weit ist denn das auch? Check your privilege. Nochmal so ein Privileg von weißen Frauen, die einen Partner haben, der gut verdient. Also Du hattest es vorhin kurz erwähnt, Alleinerziehende, viele, die sich an euch wenden. Ich frage jetzt auch, was mit Frauen ist, die intersektional von Diskriminierung betroffen sind. Also Wir sind auch alle weiß. Das heißt, das Thema kommt dir gar nicht vor. Aber das ist wahrscheinlich noch mal eine andere Position, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen, die Position, die Mehrfachdiskriminierung.
1: Also eine Frau, die einen Job hat oder Care-Pflege- aus einem anderen Land vielleicht keinen deutschen Pass hat. Die hat ja ganz andere Fragen. Da stellt sich gar nicht die Frage, bleibt sie zu Hause oder nicht. Also das ist auch ein Luxusproblem, wenn man sich das leisten kann, überhaupt zu Hause bleiben zu können und irgendwie eine Form von Rückhalt zu haben, dass man das kann. Ich könnte das zum Beispiel nicht, ich muss arbeiten. <lacht> also ja, das sind Stimmen, die müssen auf jeden Fall auch gehört werden und da müssen wir intersektionaler denken und deswegen ist auch ein großes Thema, diesen Begriff der Mutterschaft bei uns zu öffnen mit dem Sternchen Elternschaft und äh, ja.
0: Und im Alltag einfach in der eigenen Arbeit dafür sorgen, dass es für Frauen irgendwie leichter ist, dass sie vielleicht dann in euch die Role Models entdecken können oder sehen können, die sie dann vielleicht doch nochmal äh, überlegen lassen, ob man das mit der Mutterschaft dann lässt oder dann vielleicht doch macht. Weil es ist ja nicht nur schlimm, Mutter zu sein. Ich möchte das jetzt auch nochmal sagen, dass es ja auch wahnsinnig schön ist und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, diese Leute um sich zu haben, die einen
2: unterstützen. Und ich glaube, man muss diese Netzwerke auch wirklich ganz schamlos nutzen, ne? also auch im Theater, weil so dieses männliche Seilschaften bilden, ähm, das können ja auch Frauen und dann kann man sagen, dann bevorzuge ich jetzt einfach mal die Regieassistenten, die keine Ahnung schon ein Kind hat, gibt der den Job und gucke mal, ob das klappt. Also so eine Art Quotenarbeit in der eigenen Arbeit kann ich mir auch vorstellen, dass das einen Effekt hat. Das ist jetzt natürlich an euch mhm. wieder sozusagen mitgegeben. Aber nun, ihr, ihr sprach so von Schuld und Scham vorhin auch, und ich glaube, wenn man diese Scham ablegt und irgendwie auf das guckt, was man als Mutter bewegen kann. Das stelle ich mir sehr kraftvoll vor.
4: Ja, auf alle Fälle. Ich war in einem Workshop im Rahmen von Burning Issues zum Thema Rassismus und da waren fünf weiße Frauen und eine Black POC und die hat gesagt, ihr wisst gar nicht, was ihr für Privilegien habt. Eure Aufgabe ist es, für uns auch einzustehen und für uns auch tatsächlich Wege frei zu machen, weil wenn man jetzt gerade auf jemand hört, dann auf euch. Oder das ist ja auch immer, wenn man über Mutterschaft erzählt, ich hätte nie über Mutterschaft erzählen können, als unsere Kinder noch so klein waren, weil ich war viel zu erschöpft, ich war viel zu fair, viel gehasselt damit, wie komme ich als Künstlerin vor, wie komme ich rein, was ist, was, so, ich hatte einfach gar keine Zeit dazu, jetzt habe ich Zeit dazu, weil unsere Kinder einfach älter sind und deswegen müssen in einer gewissen Weise die Frauen sichtbar machen auf Probleme, die eben jetzt auch Privilegien haben, um sie dann wieder abzutreten.
0: Wir danken euch dafür, dass ihr uns eure Zeit heute geschenkt habt, dass ihr hier wart. Pina Bergemann,
2: Schauspielerin, Regisseurin und Mitglied im Verein Bühnenmütter. Und Jorinde Dröse, Regisseurin, die nach einem Berufswechsel und einem anderen Job wieder zurück ist am Theater. Und Luca, dir auch Luca Pizzato ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich in diese Runde
0: hier getraut hast und deinen Blick auf das ganze Thema Mütter gebracht hast. Ich habe zu danken. So, jetzt sind wir ganz andächtig still. Danke,
4: ja, Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und ja. mit euch reden. Danke ja. für die
2: Einladung. Das schön, dass ihr da wart. Ich gehe jetzt eigentlich ganz beschwingt raus, trotz der ganzen schlimmen Zahlen, die wir zum Teil auch genannt haben und die so ein Ungleichgewicht immer noch belegen. Aber ich denke mir tatsächlich, für mich fühlt sich das an, als würde da gerade was Neues passieren. Also wirklich eine neue Generation, die einen neuen Plan hatten und tatsächlich irgendwie neue Strukturen schaffen möchte. Wie geht's es dir da naja, wir haben ja leider nicht, alle, oder Gott sei Dank vielleicht
0: nicht alle Zahlen genannt, die es da gibt. Das sind ja noch viele Zahlen, die hier auf dem Zettel standen, die wir nicht erwähnt haben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen frustriert, wenn ich das höre mit den Frauen, die nicht mehr Mütter sein wollen und ich hoffe sehr, dass das vielleicht irgendwas, was Temporäres ist und dass das sich wieder verändert. Ein bisschen Sorge, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, macht mir natürlich die AfD, die ja möglicherweise zum Beispiel in Thüringen, weil wir über Jena gesprochen haben, dann irgendwann mal regieren wird und das Mutterbild, was dann zurückkommt, das ist ja genau das von den wir uns ja gerade lösen wollen, nämlich die Frau zu Hause am Herd und der Mann verdient das Geld und das klassische Familienbild Vater, Mutter, Kind und das macht mir Sorge, aber das ist vielleicht ein Thema, was wir sowieso weiter besprechen müssen. Auf jeden Fall.
2: Das war es jetzt aber erstmal im Theaterpodcast 65 zu den Bühnenmüttern. Genau und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört auch gerne unsere
0: anderen Folgen und abonniert uns am allerbesten da, wo es Podcasts gibt oder gebt uns ein Like und schickt uns gerne Fragen, Themenanregungen. Das haben die Bühnenmütter übrigens auch gemacht. Die haben uns kontaktiert über E-Mail. Theaterpodcast.deutschlandradio.de heißt die Adresse. Und äh, gesagt, ladet uns doch mal ein. ist schon ewig her. Wir haben das dann in diesen Ordner Ideen für weitere Podcasts geschoben. Und jetzt hat es sich endlich ergeben. Das muss auch noch mal kurz gesagt werden. Okay, also schreibt uns gerne was. Wir setzen das um. Haben wir schon öfter jetzt bewiesen. Und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss.